0: Oh, cet énorme micro! Peu T'es peut-être un peu potomane On est des voilà. Je que C'est pour ça que les gens nous invitent. On sera mais dans un
1: coin! Bienvenue! Vous écoutez Entre nos Lèvres, un podcast qui raconte les vraies histoires autour de la sexualité, mais pas que. Nous sommes Céline et Margot, et aujourd'hui, nous accueillons une nouvelle invitée, Bérénice. Bérénice a 32 ans et avec elle nous avons discuté des filles qui se doivent d'être jolies et de celles qui n'ont pas droit au jean t-shirt, de l'importance d'être reconnues comme victime, du regard des enfants et des étoiles dans leurs yeux et aussi de la chirurgie bariatrique et de toutes les choses qui ne tournent pas rond dans un monde grossophobe. Avant de commencer l'épisode, nous tenions juste à vous avertir que celui-ci racontera une expérience traumatisante et pourrait être difficile à entendre pour une jeune auditrice ou un jeune auditeur ou pour une personne, comme Bérénice, victime de pédocriminalité et de troubles du comportement alimentaire. Si tel est votre cas, peut-être vaudrait-il mieux patienter jusqu'au prochain épisode ou l'écouter à un autre moment, quand vous serez préparé. Pour les autres, on vous souhaite une belle écoute. C'est parti
0: Alors, est-ce que ça te plaît d'être une femme Oui, je pense. En tout cas, je ne voudrais pas être un homme. C'est être une femme qui m'a permis euh, d'avoir ma fille, de la porter, de la vêter... Ça, c'est des choses chouettes de ma vie de femme. Il y a d'autres choses dans le fait d'être une femme que t'aimes C'est euh, le fait de pouvoir m'habiller, de prendre plaisir à jouer avec la mode. Je rentre vraiment dans les clichés, mais oui, pour moi, être féminine, c'est aussi euh, jouer avec son apparence. Euh.
1: C'est aussi avoir de l'assurance, pas s'excuser d'être qui on est. Du coup, si pour toi, être féminine, c'est euh, avoir de l'assurance et ne pas euh, s'excuser d'être là, est-ce que tu te considères féminine J'essaye de l'être. Et puis en plus, bah, en tant que personne grosse,
0: c'est euh, limite une obligation, je pense en fait, pour moi, d'être féminine. Je ne peux pas juste euh, sortir de chez moi, mettre un jean, un pull, des baskets. Il faut obligatoirement que je m'apprête un minimum, euh, parce que sinon, j'ai l'impression que je vais forcément correspondre à la grosse euh, cliché. Et ce n'est pas ce que je veux. Donc oui, j'essaye de jouer à être féminine. Pas forcément de l'être vraiment, mais en tout cas d'essayer. Est-ce que tu sais si tes parents ils étaient contents d'avoir une petite fille alors, donc, en prévision de l'épisode, je leur ai demandé, je leur, je leur ai envoyé un petit message. Alors, ma mère m'a dit oui, on était très heureux. Ils ne savaient pas si j'étais une fille ou un garçon avant ma naissance. Et ils étaient surtout très heureux, notamment ma mère, de me donner euh, le prénom que j'ai, Bérénice. Le prénom euh, était important, quoi. C'est ça. Quel rôle tes parents, ils occupaient au sein de ta famille Alors, ma maman, elle s'est occupée de nous pendant plusieurs années donc il y a eu un laps de temps où elle ne travaillait pas pour s'occuper de nous et mon père, plus le temps passait et plus il travaillait c'est ma mère qui faisait la cuisine c'est ma mère qui faisait le ménage lui moins et puis en plus c'est drôle parce que lui quand il fait des pâtes, il faut un peu qu'on l'applaudisse quoi. <rire> alors il ne rentrait pas pour se mettre quand même les pieds sous la table enfin, j'ai entendu dans d'autres épisodes vraiment qu'il y avait une grosse grosse différence non, il faisait sa part ou voilà, alors quand même c'est quoi les principales idées avec lesquelles toi, t'as grandi sur les petites filles et les petits garçons et puis plus tard sur les femmes et les hommes Pour toi, ils faisaient quoi Moi, j'ai eu l'impression de grandir avec vraiment l'idée que les filles et ensuite les femmes se devaient d'être jolies, beaucoup plus que les garçons, en fait. Il y avait un peu une pression que les autres, ensuite que moi, je m'imposais. Il fallait que je sois une jolie petite fille, alors que mes frères l'avaient beaucoup moins, je pense. Qui te demandait d'être une jolie petite fille je pense inconsciemment à ma maman, pour qui l'apparence a été longtemps un sujet important. Elle se le traîne aussi de par sa maman. Il fallait que je sois bien habillée, que je sois jolie, et voilà. C'est quoi, toi, ton premier souvenir à propos de la sexualité Alors, mon premier souvenir, j'étais à la maison de la presse avec ma maman, et je traînais dans les magazines, et j'ai vu une couverture d'un magazine qui parlait de l'asexualité, ces gens qui n'ont pas de sexualité. Et je me suis dit, mais oui, bien sûr, mais c'est moi J'étais pas du tout attirée par la sexualité, j'étais. Alors après, je devais peut-être avoir 13 ans. Et je me suis dit, mais c'est sûr, moi je suis asexuelle, je ferai jamais l'amour, j'aurai jamais de relation sexuelle. C'est sûr que c'est ça. Ça t'a soulagé d'apprendre ça ou de voir ce mot Non, pas vraiment. Alors je dirais pas que ça m'a inquiétée. Ça ne m'a pas soulagée non plus, parce que euh, je savais quand même que la sexualité, c'était quelque chose euh, qui existait, qui devait avoir de l'importance, puisque c'était comme ça qu'on faisait les bébés. Mais <rire> voilà, j'avais quand même euh, des copines qui commençaient tout doucement à parler de sexualité, alors sans aller jusqu'au bout, mais c'était quand même quelque chose euh, qui était bien présent. Et moi, pas du tout. Et du coup, l'existence de la sexualité, tu l'as appris à quel moment J'ai l'impression qu'on n'a pas eu d'éducation sexuelle, pas vraiment à l'école, pas du tout de nos parents. Quand j'ai eu mes règles, je pensais que je m'étais fait caca dessus parce que c'était un peu marron. J'ai vite été lavée et tout, donc après j'avais ma culotte qui était mouillée. Enfin bref, j'étais trop mal, vraiment c'était panique à bord. Ma mère finit par voir cette culotte trempée et elle me dit mais euh, bah, t'as tes règles, c'est, c'est tes règles. Et j'étais complètement terrorisée, j'avais l'impression que, je, enfin, je savais pas trop ce que c'était. Ma mère pensait que c'était évident que je savais. Elle, en plus, elle était hyper énervée parce que elle me l'a dit après. Elle a arrêté de grandir au moment où elle a eu ses règles et elle avait très peur que du coup, ça fasse la même chose pour moi parce que je les ai eues, j'étais en sixième mes règles. Et donc moi, je me prends cette vague de colère en pleine tronche. J'étais hyper sensible aussi déjà à cette époque-là. Du coup, tes règles, ta maman, elle t'a même pas donné des serviettes et expliqué comment faire tout de suite Je crois qu'elle a dû mettre une serviette. Et puis après, je suis allée tout de suite chez ma tante avec mes cousines qui sont plus grandes. Et là, alors là, c'était le, le rite initiatique, elles étaient trop contentes, elles disaient « ma cousine est devenue grande ». Voilà. Et donc, elles m'ont expliqué un peu plus comment mettre une serviette, etc. Donc du coup, de la sexualité, de manière générale, je pouvais pas du tout en parler avec tes parents non. Enfin après, je pense que si j'avais des questions, je pouvais en parler, je m'en rappelle une fois tout le monde se moquait de moi à l'école parce que je m'étais ramené avec un t-shirt avec marqué 69 sur le t-shirt. Et donc je rentre et tout je dis mais je comprends pas maman, euh, ils arrêtaient pas de rigoler, de dire 69. Euh, et alors elle m'a expliqué mais ah, je la voyais, elle était mal de <rire> devoir m'expliquer <rire> ça. Hein. C'était c'était dur, c'était dur alors elle, Ouais, elle l'a fait parce que voilà, je lui ai posé la question. Elle n'a pas voulu euh, parler d'autre chose, elle a... mais c'était dur. Et du coup, d'ailleurs, ma première expérience sexuelle, euh, Donc, j'étais avec mon copain depuis plusieurs euh, semaines, voire plusieurs mois, on était en seconde. Et en fait, il m'a touchée, à l'endroit du clitoris, par-dessus les vêtements, en public, avec euh, tous nos copains, et je me suis jamais dit que ça relevait de l'intime, que ça relevait de la sexualité. Je me suis juste dit « Oh, me dis donc, c'est quoi cet endroit où il me touche ?» Alors que j'étais pourtant en seconde. Pareil, à un moment donné, on jouait un peu à se tripoter l'un et l'autre. Il a éjaculé. Je ne me suis jamais dit que c'était du sperme. Je me suis dit « Ah, oh, c'est marrant, il... il » s'est levé dessus Mais en plus, même pas, mais je ne sais pas, je me disais « C'est quoi cette substance qui sort quand il prend du plaisir ?» Et maintenant, je me dis, non, mais pour ma fille, je veux pas qu'elle soit aussi neuneux, quoi. Enfin, vraiment, il y avait un côté quand même très naïf,
1: quoi. Mais c'est pas forcément que t'étais naïf, c'est qu'en fait, t'avais pas eu d'éducation sexuelle, donc oui. c'était normal que tu le oui. saches
0: pas. Oui, oui, mais bon, après, en seconde, tu dis, euh, j'aurais pu euh, un peu savoir de moi-même, tu vois.
1: Mais comment ça, de toi-même Ah, je sais pas. <rire> Enfin, pas, les choses, on ne les explique pas. Euh, ouais, ouais, moi, je ne peux pas apprendre les mathématiques de moi-même. je peux pas apprendre, euh, Si jamais toi, tu ne vas pas te renseigner et si les informations ne viennent pas à toi, c'est normal que tu ne saches pas. Oui, ouais, c'est vrai. Tu
0: n'avais pas eu de cours d'éducation sexuelle J'ai pas le souvenir, non. En même temps, c'était aussi une époque où euh, je loupais pas mal de cours parce que euh, j'étais anorexique. Euh, je faisais aussi des tentatives de suicide. J'étais vraiment très. dans une époque où je n'étais pas en forme, quoi. J'étais très mal. Je vais peut-être éventuellement euh, <rire> louper ce cours. T'allais vraiment pas bien quand t'étais au lycée Non. J'ai commencé à pas aller bien en euh, sixième, cinquième, où j'ai commencé à faire des crises de boulimie. Après, ça a bifurqué aussi euh, dans l'anorexie. J'avais un rapport au corps qui était très compliqué. Euh, j'avais toujours envie euh, qu'il soit plus mince. Euh, les troubles alimentaires, c'était le rapport que tu avais à ton corps, qui les ont créés C'était la pression que tu te mettais C'était la pression qu'on te mettait sur le fait d'être jolie Oui, je pense. Alors après, euh, j'ai compris aussi plein de choses bien plus tard. Ça a duré quand même longtemps, parce que jusqu'à la terminale, j'étais vraiment dans les... entre l'anorexie et la boulimie. Et après, j'ai rencontré Antoine, qui est aujourd'hui mon mari, avec qui j'ai une petite fille d'ailleurs. Je me suis mise en couple avec Antoine à la fin de la terminale, et euh, c'est vrai que lui, le fait que je me fasse vomir, c'était quelque chose qui était trop douloureux pour lui, et il m'avait vraiment demandé euh, d'arrêter pour lui, donc j'ai arrêté. La première fois que tu as fait l'amour avec quelqu'un, c'était avec Antoine Oui, c'est avec lui que j'ai réussi pour la première fois à faire l'amour avec pénétration. Je me sentais vraiment en confiance avec Antoine. Je l'aimais vraiment déjà très vite, énormément. Je sentais que c'était une personne vraiment très bienveillante, gentille. J'éprouvais déjà du désir pour lui. Mais euh, l'acte en lui-même a vraiment été compliqué au début et pendant longtemps d'ailleurs, parce que vraiment, j'avais un vaginisme qui rendait euh, la pénétration euh, très douloureuse. Et en plus, très souvent, euh, quand on réussissait à le faire, moi après, je me mettais à pleurer. Je disais que j'étais dégueulasse, que je me sentais sale, que j'étais horrible. Le début de notre sexualité n'a pas été facile. Et d'ailleurs, je suis contente qu'il soit resté. <rire> Parce que je me dis, c'est vrai que voilà, pour lui aussi, c'était sa première fois. Bah, c'est pas facile d'avoir euh, sa copine. Surtout qui, à 17 ans. Euh, ouais, c'est ça. Mais en tout cas, c'était pas forcément toujours évident, les débuts. Et à ce moment-là, du coup, toi qui pensais que tu étais asexuelle, à un moment, tu ressentais du désir. Donc c'est venu quand même... Euh... Avec lui, peut-être Oui, avec lui, du coup, euh, une fois qu'on était dedans, et tout, euh, je pouvais vraiment prendre du plaisir. Et puis en plus, lui, il était quand même très attentif à mon désir et, et à mon plaisir. Et il l'est toujours, d'ailleurs. Du coup, non, je ne suis pas asexuelle, ça c'est sûr. <rire> Mais voilà, ça a mis un peu de temps pour qu'on puisse vraiment s'éclater au lit et que ça puisse vraiment être agréable du début à la fin. Et que je puisse aussi, surtout, après l'amour, m'endormir avec lui, coller, serré. Ça a mis un peu de temps. Ça a été compliqué, j'ai énormément grossi à ce moment-là. Je faisais quand même toujours soit un peu des crises de polémie. j'étais toujours dans un rapport conflictuel avec la nourriture, avec mon corps. Je suis partie faire des études de psycho, et à la fin de mon Master 1, que j'avais réussi, on ne m'a pas accepté en Master 2. Pourquoi est-on Vous pas accepté Ils m'ont dit qu'il fallait que je fasse une petite thérapie sur moi-même avant de vouloir, euh, avant de vouloir aider les autres. Du coup, j'ai arrêté. Je suis effectivement été voir une psy. Est-ce que toi aussi, tu sentais que tu pas bien et que tu en avais besoin Ou tu y es allée en conséquence de ce qu'ils ont dit Je savais que j'allais pas bien. Je venais encore une fois de faire une tentative de suicide l'année d'avant, je crois. Je savais qu'il fallait que je me soigne, ou en tout cas que je trouve ce pourquoi je n'allais pas bien. Parce qu'il faut se dire que j'allais pas bien depuis la sixième. Donc depuis que j'ai 11 ans... Euh, je... J'enchaînais euh, les périodes d'anorexie, de boulimie, les tentatives de suicide, et tout ça sans vraiment pouvoir mettre de mots là-dessus, pouvoir euh, expliquer pourquoi je faisais ça. Donc j'ai été voir une psy. Grâce à cette psy, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais fait un, une amnésie euh, traumatique et que j'avais oublié euh, que quand j'étais petite, je m'étais faite euh, violer par mon oncle, le mari de ma tante, j'ai eu la révélation de ça grâce à elle et grâce à une hypnothérapeute aussi. Et en fait, je me suis rendu compte après que tous les acteurs et professionnels de santé que j'avais pu voir depuis des années, tous avaient pensé à ça. Mais c'est difficile pour les médecins d'aborder ce sujet-là euh, déjà avec une jeune ado et puis aussi même avec ses parents parce qu'en en fait, c'est qui tout double. Enfin, je veux dire, les parents, ils peuvent se sentir aussi... Euh, accusé. Enfin, euh, c'est compliqué. Donc, euh, je leur en veux pas euh, spécialement euh, de pas avoir euh, parlé de ça, mais... Euh,
1: comment tu sais que ces médecins avaient pensé à ça Parce que s'ils te l'ont pas dit, c'est parce que t'es retourné les voir après Oui. Alors, par exemple, euh, le, mon médecin, quand j'étais jeune ado,
0: c'est une euh, amie qui connaît ce médecin, qui m'a dit « Ah bah, tu sais que j'ai revu ce docteur euh, et il m'a dit euh, que il avait peut-être pensé à ça avec ton papa, en fait. Du coup, il avait pas osé... Euh, en parler parce que bah, c'est compliqué. Non, ce n'est pas mon papa, c'était un oncle à moi. Il est arrivé dans la famille quand j'avais 6 ans. Ce viol a eu lieu quand j'avais 7 ans. Je m'en rappelle d'une fois, vraiment très clairement, mais euh, j'ai l'intime conviction que ça s'est répété plusieurs fois. On était dans la maison de vacances de mes grands-parents, en fait, ma chambre était juste à côté de la leur, c'était lui d'ailleurs qui l'avait réhabilité, qui m'avait fait une jolie petite chambre avec un papier peint à fleurs. Ça leur arrivait de nous garder, mes frères et moi, mais aussi on pouvait être avec mes parents dans cette maison de vacances et eux, ils étaient vraiment de l'autre côté de la maison, donc ils auraient pas entendu en fait. C'était un homme avec qui euh, on faisait du vélo, euh, qui nous emmenait à la plage. Quand on passait des vacances avec lui, avec ma tante, euh, c'était quand même des bonnes vacances, même si il y avait toujours ce côté un peu euh, malaisant. Je ressentais quelque chose de gênant en étant avec lui. Et je pas trop à comprendre pourquoi et à expliquer pourquoi. Mais après, de base, c'était un couple qui était beaucoup dans l'humiliation avec moi. Ta femme est pédiatre. Et c'est sa femme qui avait dit à ma mère pour la première fois qu'il fallait absolument que j'arrête de manger autant au petit-déjeuner parce que j'allais devenir obèse. Enfin, des choses comme ça, un peu affreuses à dire à une enfant de 6-7 ans. quoi. Et toi, quand tu te rends compte de ce qui s'est passé dans le cabinet de ton hypnothérapeute ou de ta psy, comment tu te sens J'ai un mélange d'effroi et de soulagement, parce que je comprends enfin toute la souffrance que j'ai pu éprouver toute mon adolescence. Et en même temps, je me dis, mais qu'est-ce que je fais de ça, en fait Alors, j'en ai parlé à Antoine. Lui, au départ, ça, il a trouvé ça étrange. Il me dit, mais t'es
1: sûre C'est bizarre, quand même, que tu t'en souviennes pas. Mais d'ailleurs, quand tu t'en souviens, est-ce que tu te souviens de l'idée Tu te dis, oui, ça, c'est arrivé, mais tu n'as toujours pas d'image, de flash Ou alors, est-ce que reviennent à toi des souvenirs concrets, des visions, des sensations euh, palpables pour toi
0: oui, alors grâce à l'hypnothérapeute, vraiment, il y a l'image qui est revenue. J'ai pu
1: retrouver toutes les sensations, tout. tout. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'a rassurée Dans le sens où tu t'es dit, en fait, je ne suis pas folle, là, si je m'en souviens, c'est que ça s'est vraiment passé Ou est-ce qu'au contraire, tu aurais préféré ne pas te rappeler de tout ça Non, je préférais m'en rappeler. Et j'étais,
0: je dirais pas contente de m'en rappeler, mais en tout cas, oui, il y avait ce soulagement. Et puis après, d'ailleurs, j'ai appelé ma maman, direct. Et elle a eu une réaction qui était à la fois mignonne et très étrange, mais euh, elle était contente de comprendre pourquoi, en fait, j'allais si mal toute mon adolescence, toute ma vie, de, même de jeune adulte. Elle s'est dit, bon, c'est bon, on sait pourquoi. Bon, bah maintenant, euh, on va faire ce qu'il faut. C'est elle qu'en a parlé à mon père. Et j'ai vraiment eu cette chance que mes parents m'ont tout de suite crue. C'est mon père, d'ailleurs, qui m'a emmenée porter plainte. C'est lui qui a pris rendez-vous, qui m'a emmenée... C'est lui qui m'a attendu deux heures pendant que je déposais ma plainte. Ils m'ont soutenue. Ils ont coupé les ponts avec toute une partie de la famille qui ne m'a pas cru. Mon père qui a trois sœurs, c'est voilà, il y a une coupure nette entre les deux sœurs dont la femme de cet homme-là qui ne me croyait pas et une de ses sœurs qui m'a cru. Elle a été très présente pour moi à ce moment-là et ça a été important. Et depuis d'ailleurs, on est toujours très proches. Je suis retournée pratiquement un an après ma plainte pour écouter ce que lui avait à dire. Il n'y est complètement. Il n'y est même le fait de s'être occupé de nous, alors que pourtant il nous a gardés de nombreuses reprises, etc. Et surtout, il disait bah non, mais de toute façon, elle est complètement folle. Elle fait des tentatives de suicide, elle a été anorexique, boulimique. Hystérique, c'est d'ailleurs le mot que ma tante employait souvent pour me décrire, que je voulais en fait qu'on me porte de l'attention. Elle a rien trouvé d'autre que d'inventer cette agression sexuelle pour encore qu'on parle d'elle, pour encore qu'on la valorise. Faut pas la croire parce qu'elle est complètement folle. Elle a donné quoi, du coup, ta plainte Elle a été classée sans suite parce que c'était ma parole contre la sienne et que, a priori, du coup, je pense que je suis la seule personne qui a porté plainte contre lui. Tu l'as vécu comment, ça, ce classement sans suite J'ai pris beaucoup de poids. (rire) <rire> à ce moment-là. Déjà, j'ai repris beaucoup de poids entre euh, le moment où j'ai déposé plainte et le moment où ça a été classé sans suite. C'était long. Je me suis sentie un peu... Euh, oui, abandonnée par la justice et euh, peut-être pas légitime, en fait, de souffrir. Et, et même si euh, j'aime pas trop euh, le statut de victime d'agression sexuelle, parce que j'ai pas envie d'être euh, qu'une victime, en attendant, être reconnue quand même comme telle, je trouve que, justement, ça donne une force, en fait. Mais maintenant, ça va mieux. Maintenant, je l'ai accepté et puis euh,
1: je visais très bien euh, sans être victime.
0: Sans être reconnue. Sans être reconnue victime, exactement. Oui, c'est ça.
1: Tu disais tout à l'heure qu'Antoine, au début, c'était compliqué pour lui de comprendre, qu'il trouvait ça étrange, qu'il doutait un petit peu. Est-ce qu'avec le temps, il t'a cru Est-ce que ça a pu être un soutien pour toi oui, carrément. Après, il m'a vraiment cru. c'est devenu un soutien.
0: Après, pendant aussi longtemps, j'ai eu déjà du mal à avoir des relations sexuelles. Et pour lui, c'était dur. <rire> ouais, vraiment, c'était dur. En plus, de base, on n'a pas les mêmes besoins. Et au moment où j'ai porté plainte, peut-être que pendant 3-4 mois, on n'a pas eu de relations sexuelles du tout, j'étais complètement bloquée. Et je voyais bien que c'était quelque chose de compliqué, quoi. Et tu sais ce qui a aidé à ce que ça s'améliore, à, à ce que ça change Je pense que clairement, le fait de m'en rendre compte, j'avais vécu ces choses douloureuses dans le passé, ça m'a permis de vraiment différencier la sexualité avec mon conjoint
1: que j'aime, et ces agressions, en fait, qui n'étaient pas de la sexualité, mais des violences. Est-ce que la masturbation, c'est quelque chose que tu pratiques ou que tu as pratiqué J'ai mis beaucoup de temps avant de le
0: pratiquer, et je le pratique assez peu. Je ne suis pas forcément toujours très à l'aise. Je sais pourtant que voilà, c'est de l'ordre de la sexualité qu'on ne devrait pas en avoir honte, mais il y a quand même ce côté un peu où je me dis euh, « C'est bon, en plus, t'as un mec... Euh, » Déjà que t'as du mal à faire l'amour autant qu'il veut, euh, si en plus je commence à me masturber, euh, là, c'est cuit. <rire> Est-ce que c'est important pour toi, la monogamie Ah oui Très important. Parce que c'est vrai qu'en soi, le fait qu'il ait des besoins très différents des miens, je pourrais me dire bon, bah, va, go, euh, vas-y, va coucher avec une fille, et puis voilà, ce, 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 fais-toi plaise, et puis. Euh... Mais non, non, je peux pas, vraiment, je peux pas. Et lui, ça pourrait
1: lui convenir Je pense pas. Lui, il a envie de toi. Il a envie de moi, ouais.
0: Et c'est beau d'ailleurs, parce que vraiment. Euh... Même si euh, j'ai les cheveux gras, que j'ai une culotte en coton dégueulasse. Euh, et que euh, voilà, si je passe, c'est euh, il me trouve trop belle, quoi. Et c'est drôle parce que, <rire> parce que ma fille aussi, elle me trouve trop belle. Et <rire> c'est trop mignon parce que les deux, s'ils me baladent en culotte, oh, ils sont genre des yeux pleins d'étoiles, quoi, en me voyant. <rire> <rire> ça te fait pas du bien Si, si, ça me fait du bien. Je sais que j'ai de la chance euh, d'avoir euh, un conjoint qui m'a aimé et m'a désiré, euh, que je fasse euh, une taille 36 euh, ou une taille 52, enfin voilà. Alors au début, quand j'ai vite grossi et que bah, finalement on n'avait que 19-20 ans, c'était un peu euh, déroutant. Mais après, en fait, euh, ça ne l'a jamais empêché d'avoir du désir pour moi.
1: Il m'a toujours trouvé belle et il m'a toujours dit qu'il me trouvait belle. C'est jamais un mec qui t'a encouragé à perdre du poids, à faire du sport, à faire des régimes Alors, il m'a
0: encouragé quand je voulais moi-même en perdre. Mais il m'a toujours, toujours dit, mais en fait, euh, si tu restes comme ça, euh, ça me va. En fait, moi, c'est, je te trouve belle. C'est toi, en fait, qui te sens pas bien comme ça. Donc, euh, bah, si tu te sens pas bien, tu fais les choses pour changer. Mais, mais si tu te sens bien comme ça, euh, reste comme ça. Moi, je te trouve magnifique. Et aujourd'hui, est-ce que tu t'entends un peu mieux avec ton corps ou toujours pas Ah, c'est compliqué. Bah là, du coup, ça fait un mois que j'ai subi une sleeve. C'est une opération bariatrique pour perdre du poids. Parce que vraiment, être grosse dans un monde grossophobe, c'est trop difficile. Je me sens pas forcément toujours bien avec mon corps. Et surtout, parfois, j'ai beaucoup de colère et beaucoup. J'ai un sentiment un peu d'injustice parce que je me dis, euh, si ma tante m'avait pas dit que j'allais devenir obèse, si je m'étais pas fait violer, si. on ne m'avait pas mis au régime euh, à 8 ans. Euh, je ne serais sûrement pas comme ça, maintenant. Et en même temps, la grossesse, ça m'a aussi permis de découvrir mon corps autrement, de découvrir que je pouvais être euh, en paix, en tout cas avec un corps qui pouvait donner la vie et qui a donné la vie à l'amour de ma vie, justement. Ensuite, je l'ai allaitée pendant 18 mois. Donc euh, ça aussi, c'était fort de dire que mon corps, que j'ai détesté pendant tellement d'années, pouvait nourrir et subvenir aux besoins les plus primaires de mon bébé, c'est quand même un truc complètement dingue. Et voilà, j'ai une petite fille qui adore mon corps, comme je disais. Elle vient toujours, elle me dit « mais je peux te faire un massage du ventre Parce que comme je viens d'être opérée, elle a besoin de, de toucher, d'appuyer, de... Voilà, elle veut me faire du bien ». Et parfois aussi, euh, elle me prend le ventre ou les cuisses et elle les serre très fort et elle dit oh, « je t'aime <rire> ». Donc ça, c'est plutôt chouette.
1: C'est des beaux moments aussi. C'est quoi le plus difficile pour toi euh, dans le fait de vivre dans un monde grossophobe euh,
0: C'est les regards. C'est euh, le fait d'être jugé constamment... Euh, j'ai l'impression de devoir toujours m'excuser, de prendre de la place. C'est dur de vivre dans un monde où on sait qu'on n'est pas le bienvenu, qu'on n'est pas aimé. Et surtout, de vivre dans un monde où le pire cauchemar de la plupart des gens, c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas euh, la Troisième Guerre mondiale. Non, non, c'est d'être gros. Ah bah ça, oh, c'est tellement horrible. Et tu vois, par exemple, au premier confinement... Il y a eu plein de mèmes, de montages de gens qui disaient « Oh là là, bah, ha, 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 on va prendre du poids, oh là là, c'est horrible. » Et tu disais wow, « Waouh, mais alors là, on ne sait pas ce que c'est que le virus, il y a des tas de gens qui meurent là, à l'hôpital, le personnel soignant va mal, et toi, tu penses que tu as pris du poids et que ha, ha, c'est soit trop drôle, soit trop grave, soit trop... Enfin, » Tu te dis « Non mais attends, il y a quand même des choses plus graves que ça dans la vie. Ah, » Oui, mais non, quand même. Toi, quand t'as grandi, les membres de ta famille te mettaient beaucoup de pression sur le fait qu'il fallait que tu sois mince. Ouais, ma maman, je sentais bien. Euh, alors en plus, voilà, j'ai une maman qui était constamment euh, au régime. Enfin, pour qui euh, la minceur c'était vraiment très important. Sa plus grande crainte, c'était que ses enfants soient gros, vraiment. J'ai grandi avec cette idée qu'on pouvait pas être heureux si on était gros. Et j'ai bien vu aussi que quand j'ai vraiment été au plus bas de l'anorexie, que j'ai vraiment été très très mince, je voyais qu'elle me trouvait jolie. Plus que quand je, j'étais... En bonne santé. En bonne santé et pas mince. Est-ce que toi, le mouvement euh, body-positivisme, il t'a fait du bien Oui, il m'a fait du bien euh, à un moment donné où je prenais euh, beaucoup de poids. J'étais subjuguée par ces filles qui étaient grosses et qui euh, prenaient des photos, qui tournaient des vidéos sur YouTube, qui parlaient de mode, de maquillage en n'étant pas minces. Et je les trouvais magnifiques. C'est là où vraiment j'ai eu une bascule et je me suis dit non, attends, on peut être grosse et être belle. Après, je regrette un peu la récupération de ce mouvement par des filles qui sont finalement tout à fait dans les normes. Parce qu'au départ, c'était vraiment des filles ou même des garçons qui sortaient complètement des standards de beauté. C'est en ça que c'était vraiment intéressant. Et cette récupération pour en faire quelque chose de plus acceptable par des filles euh, finalement euh, à peu près minces, euh, blanches, euh, voilà tout ce qui est de plus valide, tout ce qui est de plus normal en fait, ou en tout cas standard, bah ça je trouve ça dommage.
1: Est-ce que toi aussi tu peux trouver que c'est un mouvement qui est vecteur de nouvelles injonctions Par exemple aujourd'hui, on est... Euh obligé d'aimer son corps et on n'a plus le droit, je trouve, d'avoir envie de le changer. Oui, oui, clairement, je trouve que ce mouvement, il a
0: ses limites. D'ailleurs, que le mouvement Fat Activiste, parfois, il peut prendre un peu le relais sur ça. Après celui-là a aussi d'autres limites, mais oui oui on, on, on a l'impression qu'on est obligé de s'aimer d'aimer son corps de vouloir absolument s'habiller euh, parfois hyper euh, moulant pour dire que bah oui nous aussi on est grosse on peut s'habiller comme ça non en fait euh, on peut aussi juste se dire que bah voilà notre corps n'est pas un obstacle à, à la vie qu'on a envie de mener et en fait c'est ça que je voudrais vivre pleinement, c'est voilà, c'est que j'ai un corps et que je le respecte et que bah on n'est pas obligé de l'aimer parce que finalement aussi cette injonction à s'aimer, c'est aussi mettre le corps en avant et l'apparence en avant et ça c'est quelque chose aussi qui me chagrine un peu et pourtant je sais, hein, je suis en plein dedans. Hein. Au début de l'épisode, je disais justement que euh, être féminine, c'est se coiffer, c'est se maquiller, etc. J'ai pas envie de pas m'occuper de mon corps, mais juste euh, me dire que je le respecte et que euh, c'est un corps, en fait, c'est pas plus important. Enfin, voilà. Parfois, j'ai l'impression qu'on lui donne trop d'importance. Tu parlais du mouvement Fat Activisme, c'est quoi C'est un mouvement qui vise à parler du corps gros sans parler de régime et sans parler de perte de poids. Mais euh, voilà, quelque part, ils ont aussi leurs limites. Euh, c'est des mouvements qui souvent rejettent euh, en bloc la chirurgie bariatrique. Je comprends vraiment aussi euh, leur positionnement par rapport à ça. Mais moi, j'ai eu recours à la chirurgie bariatrique et je n'ai pas envie de m'en excuser non plus. Je ne vais pas dire que je l'ai fait pour ma santé parce que ce n'est pas vrai. Ma santé allait très bien avant ça. Je l'ai plutôt fait pour enfin euh, me sentir bien, euh, me sentir à l'aise dans mon corps. Euh, et j'y arrivais pas en étant euh, aussi grosse. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la chirurgie bariatrique alors la chirurgie bariatrique, on appelle ça aussi la chirurgie de l'obésité. Il y en a trois possibles. Donc la première, c'était ce qui se faisait beaucoup euh, il y a peut-être euh, 15 ans. C'est l'anneau gastrique. Donc on mettait un petit anneau euh, autour de l'estomac pour permettre de plus manger autant. Et ensuite, il y a la sleeve. Donc on t'enlève les trois quarts de ton estomac pour que tu puisses euh, manger euh, en beaucoup plus petite quantité. Et ensuite, il y a le bypass gastrique. Donc, ça, c'est une dérivation de ton estomac. Il y a une fonction à la fois restrictive, donc tu ne peux plus manger autant qu'avant. Et tes vitamines et minéraux peuvent plus
1: s'assimiler correctement, mais tu perds encore plus de poids. Et du coup, toi, tu as choisi la sleeve, c'est ça Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment elle se déroule, cette opération Qu'est-ce qu'ils font exactement
0: Déjà, tu es censé avoir un
1: régime pré-op euh, hyper
0: strict. Euh pour faire diminuer la taille du foie. Ensuite, moi, je suis entrée à l'hôpital à 8 heures du matin. J'ai été opérée vers 11 h je crois. Anesthésie générale, évidemment. Ils font euh, entre 4 ou 5 petits trous euh, sur le ventre. Ils font gonfler le ventre avec des gaz. Ils ont fait sortir l'estomac, du coup, qu'ils ont retiré. Ils tirent l'estomac par ce petit trou. Voilà, ok. Donc voilà après je suis remontée en chambre et euh, j'ai fait que dormir tout l'après-midi pratiquement, j'étais fatiguée. Après il a fallu que je boive, c'était difficile. Non, vraiment c'était les premières semaines, c'était chaud. Tu es resté combien de temps à l'hôpital Normalement c'est qu'une nuit et la première nuit du coup, j'ai vomi du sang toute la nuit, c'était horrible. Tu as dû avoir peur. Ouais, ouais, après euh, j'avais vu le chirurgien juste avant, euh, il m'avait dit c'est bon, c'est normal, c'est pas grave. Et comme je n'arrivais pas à boire ni à manger, et que du coup je devais toujours rester sous perfusion, ils m'ont gardé une nuit supplémentaire. Et le moment où tu as décidé de faire cette opération, c'était quand L'année dernière, en fait l'année dernière, euh, j'ai eu une grosse dépression. J'ai eu longtemps honte de mon corps, j'ai eu longtemps honte de mon poids. Et là, vraiment, ça avait atteint une part trop importante. Euh, niveau de ma charge mentale et de ma vie en général. Je suis partie en arrêt et j'ai pris rendez-vous avec un, un chirurgien. J'ai eu neuf mois pour y réfléchir, pour travailler ça avec ma psychologue. J'en ai beaucoup parlé aussi avec ma diététicienne, que j'ai depuis très longtemps, et grâce à laquelle j'ai pu retrouver un rapport à l'alimentation euh, sain. Et je m'estime... Euh, Guéri des troubles du comportement alimentaire depuis déjà quelques années. Donc, ça, c'est super. Mais en revanche, mon poids n'a pas suivi. J'ai décidé, euh, parce que je me suis dit, mais j'arriverai jamais à perdre le poids que j'ai envie de perdre par moi-même. C'est pas possible. Donc, voilà. Ta diététicienne, tu es allée la voir, euh, du coup, pour euh, guérir de TTCA au départ La première fois que je suis allée la voir, c'était quand même pour euh, perdre du poids. Et en fait, euh, en échangeant avec elle, je me suis rendu compte que non, <rire> en fait, avant de perdre du poids, fallait déjà que je retrouve un rapport sain avec euh, l'alimentation. Donc, on a beaucoup travaillé là-dessus, et euh, j'en étais arrivée au point où où j'avais un rapport vraiment complètement sain avec la nourriture, et ça
1: vraiment, c'était énorme pour moi. Est-ce que ça a été facile pour toi Est-ce que c'était évident de faire cette opération Ou est-ce que c'était un ping-pong perpétuel entre oui, non, oui, non euh...
0: Ça n'a pas été évident du
1: tout et euh, j'ai mis
0: beaucoup de temps à l'accepter. Ça reste une opération qui est quand même très lourde. Enfin, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. C'est... On nous enlève les trois quarts d'un estomac qui fonctionne. On nous empêche de manger à notre faim, de boire à notre soif. Enfin, Vraiment, c'est des quantités qui sont infimes pour fonctionner, pour vivre normalement. C'est compliqué. Enfin, Moi, je suis dans un état de fatigue intense. Par exemple, là, je suis à un mois post-op. Hier matin, je me suis levée, j'ai pris un petit biscuit. Ma fille, par exemple, en a pris quatre. Ensuite, le midi, euh, mon mec a pris un burger avec des frites, je lui ai mangé peut-être 3-4 frites. J'ai mangé un minuscule bout de son poulet qui était dans son burger. Entre-temps, il faut bien euh, se dire qu'on ne peut pas boire en même temps que manger. Il faut attendre une demi-heure avant ou après pour boire. C'est une gymnastique mentale pour euh, avoir euh, assez d'eau dans une journée pour ne pas finir déshydraté. Et puis en plus, si on boit en mangeant, on vomit euh, aussitôt. Et donc, pour finir ma journée, j'ai pris un café glacé et le soir, j'ai mangé un bout de comté. Le menu que tu nous as décrit là, il n'est pas du tout suffisant pour remplir les besoins d'une personne adulte, qu'importe sa corpulence. Enfin, c'est, c'est le menu d'un enfant de trois ans et demi à même peu pas. près. Même Or, pas. Même pas. Ouais. <rire> Est-ce qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir manger un peu plus Est-ce que le but, c'est de rester à cette restriction alimentaire qui est extrême alors normalement, au fil des mois, je vais quand même pouvoir manger un peu plus. Il y a même des gens qui, au bout de quelques années, mangent comme avant leur opération parce que leur estomac se distend aussi un peu. Là, en plus, moi, mon estomac, c'est quand même un estomac qui est cicatriciel. Enfin, même si ça fait un mois que j'ai été opérée, il est quand même toujours un peu fragile. Donc je fais attention aussi à ce que je mange. Mais non, à terme, je vais pouvoir quand même être euh, amenée à manger des plus grosses quantités. Est-ce que ça te donne le sentiment d'être au régime ou pas du tout Pas vraiment, parce que je sais en fait que mon corps, là, que si euh, je veux manger plus, euh, en fait, euh, il ne va pas le supporter. Alors que quand on est au régime, c'est notre volonté, entre guillemets. Là, ce n'est pas que ma volonté, c'est que vraiment, sinon, je vais être très mal, je vais vomir. Euh, et j'ai pas du tout envie de ça. Mais il y a quand même ce côté qui est très frustrant, enfin, où je vois les gens manger euh, euh, dix fois plus que moi, et où je me dis, ouais, moi aussi,
1: j'aurais bien aimé manger un petit truc comme ça. Moi aussi, j'aurais bien aimé. C'est compliqué. Mais du coup, tu ressens la faim Parce que tu vois, je me dis, ton estomac, on l'a rétréci. Quand ton estomac, il est plein, on se sent rassasié. Et donc, on n'a pas envie. La bouffe nous fait pas envie autour de nous. Du coup, là, c'est pas ce sentiment que ça crée en fait, on a une hormone qui s'appelle l'hormone de la gréline qui est dans l'estomac. C'est
0: l'hormone qui euh, provoque euh, la faim. Donc quand on nous retire les trois quarts de l'estomac, on nous retire forcément euh, les trois quarts de cette hormone-là. Donc on a moins faim. Mais moi, je ressens quand même un peu la faim. Mais quand je mange une bouchée, c'est bon, j'ai plus faim. Alors euh, je vais pouvoir peut-être en manger une deuxième bouchée, peut-être une troisième. Et
1: après, ouais, c'est bon, c'est stop quoi. C'est même plus que j'ai plus faim, c'est que sinon je revois mes tout. Est-ce que c'est pour ces raisons que cette opération elle est parfois condamnée, ou il y en a d'autres Il
0: y a ces raisons-là. Il y a aussi le fait qu'il euh, y a des statistiques. Je crois que c'était alors 6% des personnes qui se font opérer vont mourir au cours des 5 à 6 années, suivant leur euh, opération. Il y a aussi le fait que ben, le problème, c'est que quand on se fait opérer et qu'on n'a pas résolu les troubles du comportement alimentaire... Ce trouble-là va se transposer sur un autre trouble, d'autres addictions, en fait, que celle de la nourriture, puisque, de toute façon, on ne peut plus manger comme on vous veut. Il y a aussi le côté que bah, c'est quand même euh, très grossophobe. Cette opération vise à perdre du poids sous couvert des problèmes de santé, alors qu'en fait, il y a des nouvelles études qui montrent que... Bah, ce n'est pas tant euh, le poids qui provoque les problèmes de santé, c'est le manque de euh, considération de la médecine envers euh, le corps gros. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui considèrent la chirurgie bariatrique comme une chirurgie esthétique et grossophobe. C'est tout un pan de la médecine et de la chirurgie qui se fait beaucoup d'argent sur euh, la souffrance et la douleur euh, que peuvent vivre les personnes grosses. Je ne dis pas les personnes obèses parce que euh, l'obésité c'est vraiment une maladie. Je suis convaincue que toutes les personnes grosses ne sont pas malades. C'est vraiment la médecine qui est tellement grossophobe qu'elle utilise des outils comme l'IMC qui est un outil qui dit rien de notre santé en fait. Hein. Donc je comprends que ces personnes puissent être opposées à ça, même en y ayant eu recours. Je persiste à dire que c'est une opération qui est très lourde, qu'elle ne doit pas être décidée au hasard, qu'il faut y réfléchir pendant longtemps, qu'il faut aussi faire un travail psy pendant, avant. Je pense que j'aurais préféré quand même m'accepter comme j'étais et plutôt que d'avoir recours à ce type de chirurgie. T'es quand même toujours contente de ton choix je l'ai euh, pas mal regretté notamment au début je pouvais à peine boire je pouvais enfin euh, une bouchée d'un truc tout de suite ça me je pouvais plus là ça commence à aller un peu mieux parce qu'aussi j'ai perdu quelques kilos et que du coup je vois un peu les effets dans le sens où je me sens moins lourde, hier, j'ai quand même envoyé un message à Antoine, je disais, mais j'avais acheté plein de trucs à manger et j'ai pu manger que mon petit bout de comté. <rire> et ça, ouais, ça, c'est, c'est un peu triste, c'est des moments comme ça où je me dis, pff, ouais, c'est dur. Est-ce que la médecine, quand même, met des barrières aux gens qui peuvent faire cette opération Ou est-ce qu'aujourd'hui, genre, t'es pas en situation d'obésité, et je mets les guillemets qui vont avec, morbide Est-ce que tu fais juste un 42-44, tu peux faire cette chirurgie Alors déjà, il y a des critères de poids, donc je crois que l'IMC c'est 40, mais si tu as un IMC à 35, je crois, avec des comorbidités, tu peux y avoir recours. Actuellement, je fais un 50-52, je me dis un mètre 58. Normalement, tu es censé ne pas avoir de troubles du comportement alimentaire, mais vu les entretiens complètement lunaires que j'ai eus avec le psychiatre, à aucun moment je me dis qu'il... Qui seraient les décelés Non, ouais, vraiment pas. Et puis, il y a certaines personnes qui, quand elles ne sont pas acceptées en France, partent euh, en Tunisie ou en Turquie pour euh, se faire opérer parce que là, ils sont beaucoup moins regardants sur euh, le poids, sur euh, les comorbidités ou sur euh, les troubles du comportement alimentaire, enfin, les, les maladies mentales en général. Et ils ne regardent pas du tout. Tu payes et tu ta chirurgie. Est-ce que tu as dans la tête quand même... Euh l'image d'un corps que tu aimerais retrouver et que si tu ne retrouves pas, tu vas te dire « Putain, j'ai fait tout ça pour ça. » Ouais, un petit peu. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'aimerais bien euh, retrouver t'es, une taille, euh, au moins une taille 40, 42, j'aimerais bien. Et en même temps, je me dis, mon corps que j'avais quand je faisais une taille 40 il ne sera plus du tout le même parce qu'entre-temps, j'ai eu une grossesse, j'ai eu une césarienne. J'essaye de pas trop me mettre la pression et j'ai déjà prévenu Antoine, je lui ai déjà dit, écoute, si je reprends du poids, il faut pas que je fasse euh, le bypass. Parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui font la sleeve et qui, quelques années après, quand elles reprennent du poids, font le bypass. Et euh, moi, j'ai pas envie de faire une autre opération. Donc, je te le dis <rire> et tu me le ressors si dans quelques années, je t'en parle. Il y a beaucoup de risques que, et je mets encore des guillemets, que ça marche pas et qu'il y ait un besoin de repasser par une autre chirurgie. Oui, oui, il y a quand même pas mal d'échecs. Je me demande si c'est pas 40% ou 50%. Enfin bref, c'est quand même beaucoup. C'est énorme. Ouais, ouais. Après, avoir ce qu'ils considèrent être un échec. Si je suis toujours en surpoids, mais que euh, je fais du 40 ou 42, je ne considérerais pas ça comme un échec. Peut-être que eux, oui, je ne sais pas.
1: Est-ce que ta famille a été un soutien pour toi euh, pendant cette opération Oui, mes parents qui ont été euh, vraiment soutenants là-dedans. Antoine,
0: il a mis du temps avant d'accepter euh, cette opération. C'était pas facile pour lui, euh, cette idée de... voilà. Mais il m'a vu être tellement mal qu'il s'est dit « vas-y, et on espère que c'est ce qui fera que tu te sentiras enfin mieux dans ta peau ». Ma belle famille ont été aussi vraiment soutenants, mes amis aussi. Je suis allée un peu plus sereine, même si j'avais aussi très peur de mourir pendant l'opération et de laisser mon mari et ma fille tout seuls. Ça, ça m'angoissait beaucoup. En plus, c'est eux qui ont été me déposer le matin. C'est pour eux que je veux me sentir mieux dans ma peau et pas me sentir limitée par mon corps ni par l'idée que je me fais de mon corps. Est-ce que t'as réussi, alors que justement tu t'aimes pas trop et t'as du mal à te trouver belle, à essayer de faire semblant devant ta fille pour pas qu'elle le voie, elle Ah, c'est compliqué ça. Non, vraiment, c'est compliqué. Après, j'y pense souvent, au fait que euh, il faut pas que je perpétue ce que ma mère a pu dire devant moi, euh, ce que sa mère a pu dire devant elle. Enfin voilà, il faut que je, je brise ce, ce cercle vicieux maintenant. Et aussi... J'essaye de la valoriser autrement que par la beauté. De pas lui dire qu'elle est belle tout le temps, même si je le pense. Et j'essaye de lui dire qu'elle est gentille, qu'elle
1: est intelligente, qu'elle, est, voilà, qu'elle a d'autres qualités. Parce que ça me paraît important. Est-ce que dans l'intimité, tu es à l'aise avec ton corps Est-ce que dans un cercle safe, tu vois, dans ton cocon, est-ce que tu es à l'aise avec lui Oui, avec euh, mon mari et ma fille. Mais c'est tout. Vraiment,
0: leur regard euh, à tous les deux, c'est le plus bienveillant que je connaisse. Et du coup, voilà, j'ai aucun problème à me balader en culotte devant mon mari et ma fille parce que je sais qu'ils me trouvent belle et je sais qu'ils me jugeront jamais sur mon corps. Est-ce que tu t'es déjà empêchée de faire des choses à cause de ton corps Aller à la piscine, tu t'es empêchée de le faire, aller à la plage Ouais, je me suis empêchée de faire plein de trucs. Par exemple, euh, on avait été à un concert... Euh, avec euh, Antoine et puis euh, des amis à nous. Et à un moment donné, Antoine et mes amis sont montés sur la scène. Et en fait, je suis restée bloquée, je me suis dit « je vais jamais réussir à monter <rire> ». Donc du coup, ben, je les ai regardés, je les ai pris en photo. Et voilà, j'ai aimé aussi ce moment, mais je me suis dit « bah non, ça, je me suis empêchée de le faire ». Après, j'essaye quand même de moins en moins de m'empêcher de faire des choses. On va au bébé nageur avec Augustine euh, tous les samedis matin. On est allé à la plage cet été. J'espère vraiment que cette opération va me permettre de me sentir assez bien pour, pour arrêter de me mettre des barrières. Est-ce que ça te fait peur de vieillir Un petit peu, mais de moins en moins maintenant. J'ai plus peur d'être malade et de mourir et de laisser euh, ma fille. Mais en soi, euh, vieillir, non, parce que voilà, c'est. je veux continuer de passer... Euh ma vie avec mon mari, ma fille, et peut-être d'autres enfants. Et j'espère que j'arriverai à me détacher de mon obsession pour le physique. J'espère et j'y crois. C'est le moment de la question de la fin. Pourquoi est-ce que tu as voulu venir nous raconter tout ça et qu'est-ce qui était important pour toi J'avais envie de parler de l'amnésie traumatique. C'était important pour moi de parler de ça parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut exister. Et aussi, j'avais envie de finir aussi sur une note positive et de dire que voilà, on peut vivre tout ça, on peut vivre des moments difficiles, mais aussi euh, fonder une famille et euh, finir d'être heureux quand même. Pour ne pas rater le prochain épisode d'Entre nos lèvres, abonnez-vous à ce podcast. Vous pouvez également nous suivre sur Instagram, Facebook et Twitter, @entrenoslèvres, ou sur notre site internet, entre nos où nous écrivons aussi. Et n'oubliez pas de vous inscrire à notre super newsletter. Tous les mois, à l'annonce du nouvel épisode, on partage avec vous 5 chouettes recommandations. Des livres, des films, des articles, tout ce qui nous a plu ou touché ces derniers temps. Et promis, c'est cool ah oui, et puis le montage et le mixage de cet épisode ont été faits par Marthe Cuny et la musique du générique par Martin Deboer. Allez,
1: à bientôt!